0: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha de la diócesis de León en España, hablándoles desde la residencia de mayores donde vivo habitualmente en Salamanca. Generalmente los lunes transmitimos o hacemos un comentario a las palabras que el Papa ha pronunciado el domingo con motivo del rezo del ángelus. Ayer no lo hicimos porque tenía la última oportunidad de presentar a aquellas hermanas contemplativas, aquellas monjas que han recibido estos días los ejercicios espirituales, mis reflexiones sobre el Evangelio según San Lucas. Así que hoy, si les parece, vamos a recoger las palabras que el Santo Padre pronunció el primer domingo de cuaresma de este año 2022. Bueno, sin más preámbulos, vamos a ver qué nos dijo. El Santo Padre, el domingo decía que el evangelio de la liturgia de hoy, es decir, del primer domingo de cuaresma, nos lleva al desierto, donde Jesús, como recordamos, fue conducido por el Espíritu Santo durante 40 días, que son un recuerdo de los 40 días de Moisés, los 40 días de Elías, y también los 40 años que el pueblo de Dios pasó en el desierto. Bueno, Jesús pasó durante 40 días un ayuno y fue tentado por el diablo, según nos cuenta el Evangelio de Lucas en el capítulo cuarto, versículos del primero al trece. Bueno, pues eso es. Jesús fue tentado por el diablo, sí, y nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestras tentaciones, que no son pocas. Bueno, ¿y qué significa el desierto? Es verdad que aquí ya lo he comentado yo más veces, pero escuchemos. El Papa nos ha dicho que el desierto simboliza la lucha contra las seducciones del mal, para que lleguemos a aprender, a elegir la verdadera libertad. A mí me gusta decir que el desierto es donde uno se encuentra consigo mismo. Mire, En el desierto poco vale que yo presente mi diploma de haber hecho una maestría de no sé qué, no, en el desierto eres lo que eres, <ríe> sin mascarillas, sin títulos y sin nada de adornos. El desierto simboliza la verdad y la lucha contra las tentaciones de la mentira, de forma que podamos aprender a, a elegir el camino del bien o el camino del mal. De hecho, Jesús vivió la experiencia del desierto justo antes de comenzar su vida pública, o mejor dicho, su misión pública. Y fue precisamente a través de esa lucha espiritual donde se afirmó con decisión en el tipo de mesianismo que él pretendía ser. Y el Papa hizo un juego ahí de palabras. Dijo, no un Mesías así, sino un Mesías así. <ríe> Está bien. Diría que esta es eh, propiamente la declaración de identidad mesiánica de Jesús. Del camino mesiánico de Jesús. En los aeropuertos, antes de tomar el avión, después de... A ver, identificación, por favor. Bueno, pues la identificación de Jesús la presenta precisamente en el desierto. Ahí nos dice quién es él, de dónde viene, a dónde va, cómo concibe a Dios, cómo se imagina a sí mismo, qué tipo de mesianismo va a desempeñar, cuál es su camino. Así es. El desierto fue su puesto de entrada en el mundo... De, de la mesianidad. Fue el momento de presentar su pasaporte, ¿no? Bueno, perdónenme, esto no lo ha dicho así el Santo Padre, pero quería yo recordar mis tiempos de viajes internacionales, que ya va haciendo un tiempo que no movemos ninguno, ¿verdad? No, no vamos de viaje porque estamos aquí confinados de alguna manera. Bueno, pues Jesús nos dijo, y así lo dijo el Papa, eso sí, yo soy el Mesías, pero por este camino. Y entonces miremos cuáles son las tentaciones contra las que Jesús tuvo que luchar. El diablo se dirige a él dos veces con la misma introducción, diciendo, si eres el Hijo de Dios, en los versículos 3 y 9. Es decir, le propone eso, mostrar su identidad, ¿Tú eres el Hijo de Dios. A ver, muestra el pasaporte. Le propone sacar provecho de su posición. Si eres el Hijo de Dios, puedes hacer que el pan se convierta en una necesidad secundaria, porque, bueno, lo vas a conseguir a través de las piedras, que estas piedras se conviertan en panes. Puedes satisfacer las necesidades materiales que sientes. Es facilísimo. El hambre. Y después, si eres el hijo de Dios, puedes, y cómo, aumentar tu poder, como se sugiere en los versículos 6 y 7. Y finalmente, para obtener una señal prodigiosa de Dios, en los versículos 9 al 11. Así que, tres tentaciones. Es como si dijera, si eres el Hijo de Dios, saca provecho. Y el Papa añadió, como hace siempre, aplica las cosas a nuestra propia vida y dijo, fíjense cuántas veces nos sucede a nosotros eso mismo. A ver, fulanito, fulanita, ¿estás en esa posición, no? Aprovechate. No pierdas la oportunidad, no pierdas la ocasión. Es decir, piensa en tu propio beneficio. Bueno, pues esa es una propuesta seductora. Pero, parece bonita, ¿no? Aprovechate, aprovechate. Pero, ¿esa propuesta conduce a dónde conduce? A ver a la esclavitud, a la esclavitud del corazón. ¿Por qué? Porque nos obsesiona con el ansia de tener, lo reduce todo a la posesión. Posesión de cosas, posesión de poder y posesión de fama. Ustedes me han oído muchas veces, y lo dije ayer, en la homilía, ayer, no, 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 el domingo, que los niños vienen a este mundo y pronto aprenden a decir, mío, 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 y después, quiero, no quiero. ¿Quiero o no quiero? Pues gusta y no gusta. Ahí están. Las ansias de tener, de poder y de fama o de placer. Y nos dijo el Papa... Bueno, pues esa ansia de cosas, de poder y de fama... Eso es el núcleo de las tentaciones. De todas las tentaciones. Es el, el veneno. El veneno de las pasiones en el que se arraiga el mal. Pues bien, miremos en nuestro interior... Y veremos que siempre todas nuestras tentaciones han tenido este modelo. Siempre este modo de actuar. Ambicionar cosas, ambicionar poder, o ambicionar placer o fama. Es así. Así somos. ¿Pero qué hizo Jesús? Oponerse a la atracción del mal. Y oponerse victoriosamente. Claro que el Papa pregunta, bueno, ¿y cómo lo hizo? A ver si nosotros podemos aprender. Lo hizo respondiendo a las tentaciones del demonio y respondiendo no con coraje, no con enfado, no, no. Respondiendo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que, que no hay que aprovecharse, que no hay que utilizar a Dios en beneficio nuestro, que no hay que utilizar a los demás, que no hay que utilizar las cosas para uno mismo, que no hay que aprovecharse de la próxima ventaja que se nos ofrezca que no hay que aprovecharse de la propia posición para adquirir un privilegio y otro privilegio y otro privilegio no, ¿por qué? porque la verdadera felicidad, la verdadera libertad, yo venía hablando con las hermanas hoy en, en el carro, desde el monasterio de Vico hasta Salamanca, ¿qué es eso de la felicidad? ¿qué es eso de la libertad? pues la verdadera felicidad y la verdadera libertad no están en el poseer están en el compartir, fíjense. La verdadera felicidad y la verdadera libertad no están en aprovecharse de los demás, sino en amarlos, fíjense. La verdadera felicidad y la verdadera libertad no están en la obsesión por el poder, sino en la alegría del servicio, fíjense. Bueno, lo del fíjense lo he añadido yo, no lo dijo así el Santo Padre. He querido hacer así una especie de estribillo, casi casi un ritmo musical, ¿verdad? Repito, la verdadera felicidad y la verdadera libertad no están en el poseer, sino en el compartir. No en el aprovecharse de los demás, sino en el amor a los demás. No en la obsesión por el poder, sino en la alegría del servicio. Yo creo que estas dos líneas son como el núcleo de lo que nos dijo el Santo Padre el domingo. Y llegado aquí, el Papa se dirigió a los oyentes que estaban en la plaza de San Pedro y dijo: Hermanos y hermanas, estas tres tentaciones también nos acompañan a nosotros en el camino de la vida. No se nos olvide. Debemos estar atentos. Y dijo: Bueno, no nos asustemos, ¿eh? Le ocurre a todos. Debemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque a menudo estas tentaciones del demonio se nos presentan muy disfrazadas. Se nos presentan bajo una aparente forma de bien. Todos sabemos que el demonio es el príncipe de la mentira. Y sabemos, también lo dijo el Papa, que el diablo, que es astuto, siempre utiliza el engaño. Quería nada menos. Quería que Jesús creyera que sus propuestas diabólicas eran útiles para demostrar, para demostrar que realmente era el Hijo de Dios. Era como hacer creer a Jesús. Mira, yo te estoy ayudando. Todo el mundo necesita creer, saber, convencerse de que eres el Hijo de Dios, pero no sé cómo piensas hacerlo. Yo soy un, un experto en esto de la ciencia del mercado, la mercadotecnia. Te estoy sugiriendo... ¿cómo puedes presentarte como hijo de Dios? Por medio del tener, por medio del poder, por medio del placer. ¿Qué les parece? Ese es el engaño del demonio. Hacerle, bueno, hacerle, intentar que Jesús crea que sus propuestas diabólicas son útiles. Útiles para su misión, como hijo de Dios y como Mesías. Es impresionante, ¿eh? Me gusta como lo ha dicho el Santo Padre, porque es verdad. Y añadió después él, Quisiera subrayar una cosa, que esto lo ha dicho muchas veces, yo se lo he oído varias veces, que Jesús no dialoga con el diablo. Jesús nunca dialogó con el diablo. O lo expulsaba en algunas ocasiones, por ejemplo cuando sanaba a los endemoniados, o como en este caso, teniendo que responder, lo hace con la palabra de Dios. Jamás con su propia palabra, con su opinión, Diciendo, bueno, vamos a ver, señor diablo, vamos a ver si llegamos a un acuerdo. Usted y yo ya veo que me ofrece una forma importante de manifestarme como Mesías. Bueno, ¿qué, qué le parece si lo hiciéramos un poco a medias? ¿Usted me sugiere algo yo voy? No, 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 no. Con el demonio no se utiliza ese diálogo. porque te gana? Porque es más astuto que tú y más astuto que yo. Así que, ¿cómo responderle? nos dijo el Papa, hermanos y hermanas, nunca entren en diálogo con el diablo, porque es más astuto que nosotros. Y añadió después, fuerte, dijo, jamás aférrense a la palabra de Dios como Jesús. Bueno, y al máximo respondan siempre con la palabra de Dios. Y por esta vía no nos equivocaremos. Que el demonio viene a mí y me dice fíjate lo que te han hecho. Tú deberías negarle la palabra a tu compañero. ¿O deberías vengarte de él? Porque él no se ha portado nada bien contigo. Procura tú no portarte nada bien con él. ¿Qué hago? Empiezo a dialogar con el diablo y decir, bueno, sí, me han hecho sufrir, pero yo no tengo no tengo ánimo para vengarme. Lo que sí puedo hacer es negarle la palabra y no hablarle durante un tiempo o nunca más. Nunca más, ya, no le hablo nunca más. Pero no, no, no acepto lo que tú me dices. ¿Ponerle veneno a mi enemigo? No, no. No dialogues. ¿Qué le puedes decir al demonio cuando te diga eso? Mira, ¿tú? tú conociste a Jesús de Nazaret, ¿verdad? ¿Sabes lo que nos dijo? Que ames a tu enemigo. Y punto. <ríe> y ya está. Bueno, pues, dijo el Papa, eso es lo que hace con nosotros el diablo. A menudo llega y dijo la frase, con ojos dulces, con cara de ángel, <ríe> es verdad. Incluso sabe disfrazarse a veces de motivos sagrados, aparentemente religiosos. Qué astuto, ¿no? Bueno, pues si cedemos a sus halagos, acabamos justificando todo. Justificamos nuestra falsedad. Y la, la rebozamos, como hacen en la cocina. La enmascaramos con buenas intenciones. Me daban a mí ganas de poner ejemplos, pero los puso él. Dijo el Santo Padre. A ver, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Sí, es verdad que he hecho cosas extrañas, pero he ayudado a los pobres. Bueno. Segundo ejemplo. Me he aprovechado de mi rol de político, de gobernante, de sacerdote, de obispo, eh, pero bueno, para hacer bien, para hacer bien a los demás. Mm -hmm. Tercer ejemplo. ¿Es verdad que he cedido a mis instintos bueno, pero al final no le he hecho daño a nadie. ¿Han oído alguna vez estas frases? ¿Verdad que sí? Muchas veces. Esas son nuestras excusas. Ahí estamos tratando de enmascarar la maldad con la bondad, con buenas intenciones. Bueno, pues después de poner esos tres ejemplos, que me parecen muy actuales, Santo Padre, de verdad, porque se oye eso muchas veces, añadió, estas justificaciones y cosas por el estilo vienen una detrás de otra. Consecuencia, por favor, dijo, no hay que hacer tratativas con el mal. Con el diablo, nada de diálogo. Con el diablo, nada de diálogo. A ver, yo me guardo un momento de silencio y ustedes lo repiten. Con el diablo, nada de diálogo. ¿Ya? ¿Ya lo repitieron? <risa> Siguió el Santo Padre diciendo, con la tentación no se debe dialogar. No debemos caer en ese adormecimiento de la conciencia. ay oh, Una de las hermanas me preguntaba hoy, oiga, nos va a dar un curso de moral fundamental, ¿verdad? ¿Nos explicará eso de la conciencia? Pues sí, 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 hermana, se lo vamos a explicar un poquito. No caer en el adormecimiento de la conciencia que nos hace decir, bueno, en el fondo no es tan grave, ¿no? Todos lo hacen así con lo cual perdemos la conciencia y nos acomodamos a lo que dice todo el mundo, a lo políticamente correcto. Yo creo que se dice así también, ¿verdad? El Santo Padre repitió, fijémonos en Jesús. Él sí que no busca acomodarse. Él no intenta pactar con el mal. Él se opone al diablo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más fuerte que el diablo. Y así vence las tentaciones. Lo que sí que he predicado yo el domingo, y lo he dicho aquí también alguna vez en la radio, es que el demonio, el demonio, el diablo, conoce muy bien la palabra de Dios y se acerca a Jesús citando la palabra de Dios. Bueno, ¿y eso que me dice a mí? Bueno, pues que no me crea yo que por conocer la palabra de Dios soy un santo, porque puedo ser un poco diabólico. Y ese amigo que tú tienes, que no hace más que citarte versículos de la Palabra de Dios y te los lanza como si fueran balazos de una pistola, pues que no se crea que es un santo porque maneja la Palabra de Dios, porque quien mejor la conoce es el diablo. Y la usa para el mal, claro. Habrá que tener mucho cuidado. Es verdad que la Palabra de Dios es más fuerte que el diablo y vence las tentaciones, pero a ver cómo la utilizamos, porque podemos utilizarla para el mal. Bueno, dicho todo esto, que a mí me parece súper, como dicen los jóvenes, súper importante, añadió el Papa que este tiempo de cuaresma sea también para nosotros un tiempo de desierto. ¿Y de desierto qué quiere decir? ¿Irme a un monasterio allá en lo alto de una colina, sin casas alrededor, sin calles, sin plazas, como el lugar donde he vivido toda esta semana pasada? Pues no necesariamente, puedes vivir un tiempo de desierto también en tu casa y con tu familia y en tu trabajo. ¿Eso qué significa? Nos lo explicó él. En este tiempo de desierto dediquemos un espacio, o sea, un tiempo y un lugar, un espacio al silencio y a la oración. Y añadió él, para que no nos asustáramos, dijo, bueno, un poquito, nos hará bien un poquito. Bueno, y en esos espacios podemos y debemos detenernos, podemos y debemos mirar lo que se agita allá en el fondo de nuestro corazón hasta llegar a descubrir nuestra verdad, nuestra verdad más verdadera, nuestra verdad interior, esa verdad que, que sabemos que no puede ser justificada, sin tratar de engañar a los demás, ni de engañar a Dios, claro, ni de engañar a nosotros mismos. Por tanto, la cuaresma es un tiempo para la verdad. Un tiempo de desierto para buscar, encontrar y practicar y anunciar la verdad interior. Bueno, ¿qué más nos dijo? Una frase solamente ya. Hagamos claridad interior. Uh -huh. Bajar al fondo de nuestro corazón con una linterna fu fuerte que produzca un buen chorro de luz. Hagamos claridad interior en esas zonas oscuras ahí de nuestro basement, nuestro sótano ahí abajo. ¿eh? Vamos a bajar. Hagamos claridad interior. ¿Y para eso qué se puede hacer? Ponernos ante la palabra de Dios en la oración. ¿Para qué? Mire, para que tenga lugar en tu corazón y en el mío una lucha, pero una lucha fuerte, una fuerte lucha beneficiosa, ventajosa contra el mal. Contra ese mal que nos hace esclavos. Es decir, lleguemos a cabo no una lucha contra los inocentes como los que están siendo aplastados en una guerra infame, sino una lucha contra nuestros malos instintos. ¿Y para qué? Para lograr la libertad. No como pasan las guerras de antes y las de ahora. Luchar contra el mal que nos está haciendo esclavos para poder liberarnos de la esclavitud... y poder vivir como hijos de Dios. Qué hermoso. Yo creo que es importante. Bueno, y después del rezo del ángelus... cómo no. Es un dolor esto. El domingo en la Santa Misa... tuve un matrimonio de ucranianos... que viven allí... en la ciudad... cercana al monasterio... en Arnedo. Se le salían las lágrimas de los ojos... Bueno, pues eso mismo estaba diciendo el Santo Padre a la misma hora, pero no en el monasterio de Vico, sino en Roma, ¿Qué dijo «En Ucrania corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solo de una operación militar, sino de guerra, que siembra muerte, destrucción y miseria. El número de víctimas aumenta, al igual que las personas que huyen especialmente las mamás, las madres y los niños. En ese país atormentado crece dramáticamente a cada hora la necesidad de ayuda humanitaria. Hago un llamamiento apremiante para que se aseguren realmente los corredores humanitarios y se garantice y se facilite el acceso de la ayuda a las zonas asediadas con el fin de proporcionar un alivio vital a nuestros hermanos y hermanas oprimidos por las bombas y por el miedo. Agradezco a todos los que acogen a los prófugos. Por encima de todo, imploro que cesen los ataques armados, para que prevalezcan las negociaciones y prevalezca el sentido común, y para que se vuelva a respetar el derecho internacional. Y también quiero dar las gracias a los periodistas que para garantizar la información arriesgan sus propias vidas. Gracias, hermanos y hermanas, por este servicio. Un servicio que nos permite estar cerca del drama de esa población y nos permite evaluar la crueldad de una guerra. Gracias, hermanos y hermanas. ¿Qué más? Recemos juntos por Ucrania. Y dijo, tenemos ahí sus banderas frente a nosotros, en la plaza de San Pedro. E invitó a las gentes que estaban allí, a rezar una Ave María. Y añadió, la Santa Sede está dispuesta a todo, a ponerse al servicio de esta paz. En estos días, dos cardenales han partido para Ucrania, para servir a la gente, para ayudar. El cardenal Krayevsky, limosnero, pontificio, para llevar dinero, para llevar ayuda a los necesitados. Y el cardenal Cherny prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Bueno, pues la presencia de los dos cardenales allí es la presencia no solo del Papa, sino de todo el pueblo cristiano, católico, que quiere acercarse y decir la guerra es una locura. Deténganse, por favor. Miren qué crueldad. Bueno, en los textos que yo envío a todos mis amigos, en una parte y en otra, esta semana he querido recordar el radiomensaje que el 24 de agosto de 1939 pronunció el Papa Pío XII. El día antes, los nazis de Hitler y el mundo soviético de Rusia habían firmado el pacto de no agresión. Terrible. Pero tenía unas cláusulas secretas que en el fondo era anunciar que iban a apoderarse de otros países. O sea, lo mismo que está ocurriendo ahora. Bueno, pues es bueno es bueno que recordemos aquellas palabras de Pío XII. Nada puede perderse con la paz, pero todo puede perderse con la guerra. Bueno, algo de eso dijo el Santo Padre. Después eh, saludó a diversas personas, también de Concord, de California, y de varios lugares de Italia, por ejemplo, Salonno, donde tengo un ahijado de confirmación, también a agentes de aquí de España, procedentes de Córdoba, bueno, y más, saludó a diversas personas. Pero lo importante fue precisamente esta llamada a la paz. Y luego nos anunció que esta semana iba él a recibir, a celebrar los ejercicios espirituales que todos los años celebra el Papa junto con la Curia Romana. Así que oremos también por él, puesto que él seguramente estos días está orando especialmente por todos nosotros. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Buenos Días en el Camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha